0: Январский вечер 1987 года. Дом семьи Эндрюс, город Таунсенд, Массачусетс. 15-летние девушки Энни и Джессика сидели в гостиной и делали уроки. Они не первый раз оставались одни, ведь отец Брайан Эндрюс теперь нередко работал в ночную смену. Внезапно по стене раздался громкий стук. Сестры уже слышали его раньше. Это началось несколько дней назад, и они уже успели смириться с тем, что в доме живет нечто зловещее. Однако в этот вечер что-то изменилось. Звук был другим. Девушки поняли, что на этот раз стук, который всегда раздавался из стен, шел как будто снизу, из подвала. Страх охватил сестер и они метнулись на кухню. Схватив кухонный нож, они медленно пошли к двери ведущей в подвал. Стук становился все громче, но измотанные бессонницей и постоянным напряжением девочки хотели во что бы то ни стало увидеть, что происходит внизу. Они открыли дверь, включили свет и стали спускаться по лестнице держа нож перед собой. Стук прекратился так же внезапно, как и начался. Шагнув с последней ступеньки на земляной пол, Энни и Джессика сначала ничего не увидели, подвал был пуст и беззвучен. Однако уже через минуту они выбежали из дома, крича от ужаса. На стене кроваво-красными буквами было написано «Я в твоей комнате!» «Приди и найди меня!» Здравствуйте, меня зовут Евгений и вы слушаете восьмой выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук». Вы верите в сверхъестественное? Скорее всего, нет, раз вы слушаете этот подкаст. Издревле человечество имело тенденцию объяснять вещи, которые они не могут понять, сверхъестественными силами. Боги, насылающие грозу, засуху, наводнение, волшебные лекарства, предотвращающие заражение, призраки, разоряющие грядки возле дома. По мере развития для человека очень мало вещей остались необъяснимыми. Конечно, до сих пор мы совершаем открытия и глубже познаем природу вещей, но теперь все, что человек не может объяснить, он старается познать через науку и не воспринимает ничего на веру. Однако, несмотря на весь современный рационализм, если человек пережил какое-то тяжелое травмирующее событие, например, потерю любимого человека, он будет верить и надеяться, что где-то там, за рамками нашего понимания, родная душа продолжает жить. Так было и с Энн Эндрюс. В 1986 году, после тяжелой борьбы с раком, Дебора Эндрюс, мать девочек, умерла. Отец как мог старался их поддержать, но на него свалилась вся тяжесть содержания семьи. Он постоянно работал и не мог уделять им достаточно внимания. Несколько месяцев сестры старались вернуться к нормальному образу жизни, но так и не смогли смириться с потерей. В январе 1987-го Энн предложила сестре провести странный эксперимент. Она хотела попробовать доску Уиджи и другие способы связаться с потусторонним миром, в надежде, что мамина душа подаст знак. Джессика согласилась. Они расположились в подвале, обставив себя свечами и достав всю необходимую атрибутику. Они держались за руки, читали заклинания. Призывали потусторонние силы, но тишину прерывал только гул помещения и их собственное дыхание. Расстроившись, но не очень сильно, они не особо надеялись на какой-то результат, девочки пошли спать. Ночью они проснулись от стука в стену. Настойчивый ритмичный стук не мог быть естественного происхождения. Сестры осторожно начали отвечать на стук, и со временем обнаружили, что это такая форма общения. Они задавали вопросы так, будто говорили с матерью, а нечто по ту сторону им отвечало. Они обрадовались, что невероятная затея удалась и даже почувствовали облегчение. Но ненадолго. Стук вернулся и на следующий день, и еще через день. Несколько ночей подряд девочки не могли спать из-за ужасного грохота. Когда их отец уезжал на работу, шум возвращался и прекращался только тогда, когда Брайан переступал порог дома. А потом начали пропадать вещи. Иногда мелкие личные безделушки, а иногда и значительные предметы. Мебель меняла свое положение за ночь, а бумаги со стола оказывались разбросанными по всей комнате. Энн и Джессика ужасно сожалели, что связались с силами, которые не понимали. И боялись, что вызвали не дух их покойной матери, а злого демона. Спустя несколько бессонных ночей они рассказали все своему отцу. Брайан, конечно же, не поверил. Он подумал, что таким образом девочки борются с горем, либо пытаются обратить на себя внимание. Он отчасти винил себя, что все время работает и так мало поддерживает детей, что они пошли на ложь, чтобы он наконец должным образом отнесся к их боли. Все это длилось вплоть до того самого январского вечера 1987 года. Девочки обнаружили кровавую надпись в подвале и бросились к соседям. Оттуда они позвонили отцу на работу и когда он приехал, все ему рассказали и показали. И он снова не поверил, ну не мог он представить, что такое возможно, но на всякий случай вызвал полицию. Офицеры осмотрели дом и никого не нашли, а надпись на стене, как оказалось, была сделана обычным кетчупом. Брайну стало очень жаль своих дочерей, поэтому с того дня он твердо решил им помочь. Организовал консультацию психолога и сам старался больше времени проводить с ними. Мало-помалу жизнь стала налаживаться, и отец вернулся к работе. Спустя несколько недель, когда Брайан был на ночной смене, сестры снова услышали стук в стену. Теперь он шел сверху. Поднявшись по лестнице, они поняли, что стучат в комнате Энни. Войдя, сестры снова увидели кроваво-красные буквы на стене. Я вернулся. Найди меня, если сможешь. Их ночной кошмар повторился. В панике девочки снова побежали к соседу и вызвали отца. Тот был страшно недоволен и решил, что на этот раз лично продемонстрирует дочерям, что он больше не пойдет у них на поводу. Приехав, он сразу направился в дом. Однако его уверенность поубавилась, когда войдя, он увидел, какой разгром был учинен, Гораздо больше, чем изначально утверждали девочки и сосед. Он услышал, что в доме есть кто-то еще, при этом зная, что Джессика, Энн и их сосед на улице. Брайан осторожился и медленно, тщательно прислушиваясь, поднялся по лестнице к комнате Энн. Там на стене он увидел надписи, о которой говорили дочери, но теперь к ней была дописана фраза «Выходи за меня». Дальше больше. В углу комнаты он увидел в полумраке человека. Это был мальчик в белом парике, с макияжем и одетый в свадебное платье покойной жены Брайана. В одной руке он держал топор. Завязалась драка. Мужчина был явно сильнее парня, а топор тот так и не использовал. Но зато в какой-то момент подросток просто исчез. Эндрюсы вызвали полицию. Офицеры начали обыск и осмотр места преступления. Оказалось, что надписи на стене снова были сделаны кетчупом. Тогда полиция начала исследовать дом на предмет незаметного доступа внутрь. Один из оперативников нашел скрытое пространство за встроенным шкафом Энни. Там, за незаметным люком, в позе эмбриона и был обнаружен парень лет 15-16. Полиция арестовала его и собиралась вести в участок для установления личности, но далеко идти не пришлось. Сестры практически сразу узнали его. Мальчишку звали Дэниель Лапланте, и тогда ему было 16 лет. Он был худощавый, невысокого роста, с темными жидкими волосами, вьющимися по жирному лбу. Однажды он позвонил Энн и Джессике и представился Дэнни, знакомым парня, который учился с девочками в одной школе. От него он якобы и получил номер телефона семьи Эндрюс. Потом выяснилось, что это было вранье. На самом деле Дэниэль уже давно положил глаз на Энн и выследил ее до дома. Через несколько телефонных звонков подростки уже неплохо общались, тогда Лапланты пригласил Энни на свидание. По телефону он описывал себя как высокого, спортивного блондина. Само собой, Энни была сильно разочарована тем, что он ее обманул, однако она была хорошо воспитана, поэтому из вежливости и пометуя об их общении по телефону все же сходила с ним на свидание. Во время прогулки они снова разговорились. Эни не испытывала к нему враждебности и даже рассказала о потере матери и что хочет попробовать провести спиритический сеанс. Дэн внимательно ее слушал, а когда она заговорила о смерти мамы, начал расспрашивать о подробностях и ее чувствах в тот момент, когда она поняла, что мать умерла. Это было жутко и странно для 15-летней школьницы. Вечером он вернул девочку домой и больше они не общались. Я не потеряла интерес к парню, и в следующие дни либо не брала трубку совсем, либо просила родных говорить, что она занята или ее нет дома. Дэниль явно разозлился на девочку. Наверное, он надеялся, что она, узнав его поближе, все-таки забудет о том, что он соврал насчет внешности. Но она оказалась такой же, как и все. И тогда он решил ей отомстить. Она еще не знала, с кем связалась а поводы для беспокойства были серьезные. Дэниел Лапланте к своим 16 годам пережил много горя. Он родился 16 мая 1970 года в Таунсенде. Его отец был жестоким и издевался над сыном эмоционально, физически и сексуально. К тому времени, как ему нужно было идти в школу, ребенок уже был замкнутым и неопрятным. В довесок, в раннем возрасте ему диагностировали дислексию. Дислексия – это избирательное нарушение способностей к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Учился ребенок из рук вон плохо, к своему внешнему виду относился аналогично, с другими детьми практически не общался, за что те считали его жутковатым. В итоге чиновники принудительно назначили ему психолога. Однако, вместо того, чтобы помочь мальчику, он сначала домогался до Дэниеля, а потом в течение года подвергал сексуальному насилию во время сеансов. И все это на фоне повышенной тревожности и нового диагноза гиперактивности. Гиперактивность – состояние, при котором двигательная активность и возбудимость человека, превышают норму, является неадекватной и непродуктивной. Гиперактивность является признаком неуравновешенной нервной системы. В результате такой жизни Лапланты абсолютно утратил эмпатию и приобрел новое хобби – воровать у жителей Таунсенда. Но это только поначалу. К 15 годам он не только усовершенствовал свои навыки вламываться в чужие дома, но и стал это делать исключительно ради забавы. Он пробирался в дома, перекладывал вещи, переставлял мебель так, чтобы это было заметно не сразу, а потом наслаждался реакцией и страхом в глазах жильцов. Именно это его увлечение привело Лапланты в дом Эндрюс. Он понял, что может притворяться духом усопшей, чтобы пугать и изводить девочку, которая ему отказала в общении, а заодно попробовать нечто новое – поселиться в стенах дома ничего не подозревающих людей. На самом деле это не было его изобретением. Существует целая субкультура, так сказать, «тайных жильцов» – людей, которые временно или постоянно проживают в чужих домах и при этом остаются совершенно незаметными. Это называется фроггинг и является серьезной проблемой наряду со сквотингом, самовольным заселением в брошенные или просто пока не заселенные здания. В той же Москве существует реальная практика незаконного заселения в нераспроданные квартиры в новостройках. Дэниэль явно воодушевился, когда девочки в первый раз начали общаться с ним через стену. Он стучал, а они изливали ему душу. Затем наступило время для веселья. Он начал мучить их стуком по ночам, а затем и вовсе стал выбираться из стен и двигать предметы, напоминая им о своем незримом присутствии. Неверие отца еще больше подстегивало его интерес, пока однажды он не решился оставить ту самую надпись в подвале. Однако приезд полиции напугал подростка и он решил, что нужно залечь на дно пока все не успокоится. Затем он заметил, что отец семейства перестал уходить на работу по ночам, да и днем старался все время быть ближе к дочерям. Лапланты понял, что пока в доме Брайан, ему ничего не светит и затаился. Спустя некоторое время он увидел, что отец снова начал работать в ночную смену и решил сразу повысить ставки. Он не предполагал, что Брайан снова прибежит к девочкам на помощь и переборщил с погромом, когда те убежали к соседу. По отчетам полиции, он оделся покойной миссис Эндрюс и взял топор, чтобы напугать девочек, а потом нырнуть в тайный лаз, но Брайан испортил ему весь план, а заодно стал причиной краха всей его деятельности в доме. После ареста Дэниэля полиция нашла в стенах множество проходов. Кое-где были проделаны отверстия, чтобы наблюдать за происходящим в комнате, везде валялся мусор, упаковки от еды и пустые банки и бутылки. Несмотря на то, что Лапланта терроризировал семью много дней и в последний раз угрожал топором, полиция не посчитала его потенциально опасным для жильцов. Его посадили в колонию для несовершеннолетних. В октябре 1987 года суд постановил, что его нужно судить как совершеннолетнего. Но делу помешала мать мальчика, которая внесла залог 10 тысяч долларов и забрала его под свою опеку. Он почти сразу вернулся к грабежам и проникновениям со взлом. В ноябре в одном из домов ему удалось украсть два пистолета. Вечером 1 декабря 1987 года Эндрю Густавсон вернулся с работы. Его должна была встретить 33-летняя беременная жена Присцила, однако никто не вышел к нему навстречу. Он прошел в дом и направился в спальню. Там он увидел то, что никогда не сможет забыть. Присцилла лежала связанная на их кровати лицом вниз в луже крови. Она была изнасилована и застрелена двумя выстрелами в голову в упор. Густавсон с трудом соображая от горя вызвал полицию, но совсем забыл о еще двух детях, которые должны были быть дома. Их нашли утопленными в разных ванных комнатах. Восьмилетняя Эбигейл была обнаружена в нижней а пятилетний Уильям – в верхней. Детективы предположили, что преступник вломился в дом, когда там никого не было, потом неожиданно приехала Пресцилла с детьми, тогда он встретил их и под прицелом связал. Еще через некоторое время нападавший изнасиловал и убил мать, чтобы она не могла ему помешать, а потом утопил детей. Расследование продлилось недолго. Ближайший к месту преступления дом принадлежал семье Лапланта. Он находился на расстоянии полтора километра, и между ними был только лес. Полицейские сразу отправились туда, чтобы допросить Дениеля, Однако парня не было дома. Это выглядело подозрительно, хотя быть уверенными, что Лапланты сбежал, детективы не могли. Он до этого никогда не убивал и не нападал на жильцов наоборот, старался действовать скрытно и не попадаться на глаза. Через некоторое время стало ясно, что мальчик скрылся. Начались активные поиски по горячим следам. Ориентировки были переданы во все ближайшие департаменты полиции. Дэниэль Лаплант значился в них как особо опасный и вооруженный преступник. Вскоре начали поступать сообщения. В одном из городов он вломился в дом и угнал машину вместе с владелицей, ей удалось сбежать. Через 48 часов Лапланта был обнаружен в 12 километрах от Таунсенда в мусорном баке склада. Осмотрев одежду парня, эксперты обнаружили на носке волос, принадлежавший Эбигейл, и следы крови присцилы Густавсон. Это однозначно установило его причастность к убийству. В течение следующего года было составлено дело, и Лапланта был приговорен к трем пожизненным срокам без права условно-досрочного освобождения. Однако позже Верховный суд штата постановил, что несовершеннолетний не может быть приговорен к пожизненному сроку без УДО поэтому ему дали право на досрочное освобождение по истечению 45 лет. В 2017 году ему был поставлен диагноз «дисоциальное расстройство личности и отсутствие эмпатии», что означает, что он не чувствует ни жалости, ни вины за насильственные и преступные действия по отношению к другим людям. Как такому человеку в 2032 году могут позволить выйти на свободу, представить сложно. Но система вполне может допустить такой вариант. Достаточно вспомнить историю Мэтью Уильямса из пятого выпуска второго сезона моего подкаста. Эта история очередной раз напоминает нам, что реальная жизнь вполне может напоминать сюжет фильма ужасов. Или даже хуже, являться его живым воплощением. Она учит нас верить своим родным и внимательно присматриваться к новым знакомым. Текстовую версию подкаста можете почитать в группе в ВК. Там вы можете увидеть фотографии Лапланта тогда и сейчас. К сожалению, фотографий в этот раз мало, так как семья Эндрюс не пожелала раскрывать свои личности в СМИ. С вами был подкаст «Золотой жук». Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.